0: Livro do Mestre Episódio de hoje Opções de Aventura Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5E, aqui é o mestre Rafael 47, dando continuidade na leitura do livro do mestre do RPG Dungeons Dragons 5 edição. Estou na parte 3, chamada Mestre de Regras, capítulo 9, Oficina do Mestre. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br rpgnext ou picpay.me rpgnext. Então vamos lá. Opções de aventura. Esta sessão fornece opções para mudar como os descansos funcionam, assim como adicionar coisas incomuns à sua campanha, como armas modernas. Medo e pavor As regras para medo e pavor podem ajudar você a sustentar uma atmosfera de horror numa campanha de fantasia sombria. Então, sobre o medo, quando os aventureiros enfrentam ameaças que eles não têm esperança de derrotar, você pode pedir que eles façam um teste de resistência de sabedoria. Defina uma CD de acordo com as circunstâncias. Um personagem que falha no teste fica amedrontado por um minuto. O personagem pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito sobre si com sucesso na resistência. E o pavor? O pavor envolve mais do que um mero medo, ele implica em repulsa e angústia. Frequentemente ele surge quando os aventureiros veem algo completamente contrário ao senso comum sobre o que pode e deveria ocorrer no mundo ou ao descobrir uma verdade terrível. Em tal situação, você pode pedir que os personagens façam um teste de resistência de carisma para resistir ao pavor. Defina a CD baseado na magnitude das circunstâncias horripilantes. Com o um fracasso na resistência, um personagem ganha uma forma de loucura de curta ou longa duração que você pode escolher ou determinar aleatoriamente, como detalhado no capítulo 8 chamado Conduzindo o Jogo. Cura essas regras opcionais tornam mais fácil ou mais difícil para os aventureiros se recuperar de ferimentos, ou aumentando ou reduzindo a quantidade de tempo que seus jogadores podem passar se aventurando antes do descanso ser necessário. Primeiro ponto: dependência de kit de primeiros socorros. Um personagem não pode ganhar nenhum dado de vida após terminar um descanso curto, a não ser que alguém gaste um uso de um kit de primeiros socorros para enfaixar e tratar as feridas do personagem. Outro ponto: Surtos de cura Essa regra opcional permite que os personagens se curem no meio do combate e funciona bem em grupos que se caracterizam por poucos ou nenhum personagem com magia de cura ou para campanhas onde a cura mágica é rara. Com uma ação, um personagem pode usar um surto de cura e gastar até metade dos seus dados de vida. Para cada dado de vida gasto dessa forma, o jogador rola o dado e adiciona o um modificador de constituição. O personagem recupera pontos de vida igual ao resultado. O personagem pode optar por gastar um dado de vida adicional após cada rolagem. Um personagem que use um surto de cura não pode fazê-lo novamente até ter terminado um descanso curto ou longo. E dentro dessa regra opcional, um personagem recupera todos os dados de vida ao terminar um descanso longo. Com o um descanso curto, um personagem recupera dados de vida igual ao seu nível, dividido por quatro, no mínimo um dado. Para um sentimento mais super heróico, você pode deixar um personagem usar um surto de cura com uma ação bônus ao invés de com uma ação. Então, essa opção aqui de regra deixa mais fácil a cura. Outra opção de regra, e a última aqui desse tópico, é a cura natural lenta. Os personagens não recuperam pontos de vida ao final de um descanso longo. Ao invés, um personagem pode gastar dados de vida para se curar ao terminar um descanso longo, assim como faria num descanso curto. Essa regra opcional prolonga a quantidade de tempo que um personagem precisa para recuperar suas feridas sem receber os benefícios de cura mágica e funciona bem para campanhas mais realistas. Variações de descanso as regras de descanso curto e longo apresentadas no capítulo 8 do Livro do Jogador funcionam bem para campanhas de estilo heróico. Os personagens podem enfrentar oponentes mortais de igual para igual, sofrendo dano ficando com a vida por um fio, ainda assim, estando pronto para lutar novamente no dia seguinte. <risos> se essa abordagem não se encaixa na sua campanha, considere as seguintes variações. Começando então com um Heroísmo Épico. Essa variação usa um descanso curto de 5 minutos e um longo de 1 hora. Caramba! Essa mudança deixa os combates mais rotineiros, já que os personagens podem se recuperar facilmente a cada batalha. Você pode querer deixar os encontros de combate mais difíceis para compensar. Com juradores usando esse sistema podem se dar ao luxo de queimar seus espaços de magia rapidamente, especialmente em níveis altos. Considere permitir que os conjuradores recuperem espaços de magia gastos, igual a apenas a metade do seu máximo de espaço de magia arredondado para baixo, ao final de um descanso longo, e limitar os espaços de magias restaurados ao quinto nível ou inferior. Apenas um descanso completo de 8 horas permitirá que um conjurador recupere todos os espaços de magia recuperando os espaços de magia de sexto nível ou superior. Outra variação tem o nome de Realismo Cruel. Essa variação usa um descanso curto de 8 horas e um longo de sete dias. Isso provoca pausas na campanha, requerendo que os jogadores julguem cuidadosamente os benefícios e desvantagens do combate. Os personagens não podem se dar ao luxo de se engajar em tantas batalhas em sequência e toda aventura requer planejamento meticuloso. Essa abordagem encoraja os personagens a passar mais tempo fora de masmorras. É uma boa opção para campanhas que fazem intrigas, políticas e interações com outros NPCs e onde o combate é raro ou às vezes deve ser evitado ao invés de caído de cabeça. Outra variação de regra sugerida são as armas de fogo. Se você deseja o um modelo estilo de capa e espada de Os Três Mosqueteiros <risos> e contos similares, você pode introduzir armas de fogo na sua campanha que estejam associadas à Renascença. De forma parecida, em uma campanha onde uma nave espacial tenha caído ou elementos dos dias modernos da Terra estão presentes, armas de fogo futuristas ou modernas podem surgir. A tabela chamada armas de fogo fornece exemplos de armas de fogo para esses três períodos. Os itens modernos e futuristas são inestimáveis. Então vamos lá para a tabelinha. Tabelinha armas de fogo. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco colunas. Primeiro é o nome do item né, e a sua época, o preço, o dano, o peso e suas propriedades. Então, começando com a Era Renascentista, armas marciais à distância tem a pistola que custa 250 moedas de ouro, causa 1d10 de dano perfurante, pesa 1,5 kg e as suas propriedades são munição, ela precisa de munição, a distância da munição é 9 metros barra 27, lembrando que até 9 metros o ataque é normal, acima disso, até o limite de 27 é com desvantagem. Ela também precisa ser recarregada. O mosquete, 250 moedas de ouro, 1d12 perfurante, 5 kg, também munição, distância 12/36. Também precisa ser recarregado e precisa ser usado com duas mãos. E por fim, a munição. Você tem ali um pacotinho com 10 balas. Custa 3 moedas de ouro. O dano não tem porque vai é aplicado na arma. Pesa 1 kg, <risos> pesadinho. Agora, indo para os itens modernos: também armas marciais à distância, uma pistola automática que não tem um preço aqui estimado, causa 2D6 de dano perfurante, pesa 1,5 um kg, propriedades munição, distância 15-45, ela recarrega de forma automática e dá 15 tiros. Um revólver, nenhuma dessas armas aqui modernas tem preço, tá? Então vou pular. Revólver, dano 2D8 perfurante, 1,5 kg, munição também, distância 12 36, um pouco mais curto do que a pistola automática e, além de ser automática, tem 6 tiros. Um rifle de caça, 2D10 perfurante, 4 kg, munição também, distância 24 72 metros, é automático, com 5 tiros e precisa das duas mãos. Um rifle automático, 2D8 perfurante, 4 kg, a munição também necessária, distância 24 62, pode dar uma rajada. E essa propriedade já já eu explico para você. Também automática, 30 tiros e precisa das duas mãos. E a escopeta, que é a última arma moderna aqui da lista. 2 de 8 perfurante, 3,5 kg, munição, a distância é 9 27 metros. Automática com dois tiros e precisa das duas mãos. A munição são balas, que vem em 10, pesa meio quilo. E por fim, itens futuristas que também tem as suas armas marciais à distância. Pistola laser, 3D6 radiante, pesa 1 kg, precisa de munição, distância 12 36, automática com 50 tiros. Rifle antimatéria, 6D8 necrótico, <risos> 5 kg, munição, distância de 36 108 metros, caramba! Automático, 2 tiros e precisa das duas mãos. E o rifle laser, 3D8 radiante, 3,5 kg, a munição também é necessária, distância 30 90, automático, 30 tiros, duas mãos. E aí, a munição que quer? É? é uma célula de energia que pesa 250 gramas, ou 0,25 kg. Então, voltando para a descrição das armas de fogo, aí tem a proficiência com elas, né? Cabe a você decidir se um personagem tem proficiência com uma arma de fogo. Os personagens, na maioria dos mundos de D&D, não deveriam ter tal proficiência. Durante o tempo livre, os personagens podem usar as regras de treinamento do livro do jogador para adquirir proficiência, considerando que eles tenham munição suficiente para manter as armas funcionando enquanto dominam o seu uso. E na parte de propriedades, que eu li algumas, né? As armas de fogo usam munição especial e algumas delas possuem a propriedade rajada ou automática. A automática é um número limitado de disparos que pode ser feito com uma arma que tenha propriedade automática e aí um personagem deve então recarregá-la usando uma ação ou uma ação bônus à escolha do personagem. Esse aqui era óbvio né, não tinha nem que explicar. Mas a outra que é a munição, que também vai ser óbvio A munição de uma arma de fogo se destrói após ser usada Armas de fogo da Renascença e Modernas usam balas Armas de fogo futuristas são movidas por um tipo especial de munição chamada célula de energia E uma célula de energia contém poder suficiente para que todos os disparos que a arma de fogo pode dar E aí tem uma outra... Propriedade chamada rajada, que eu li lá no item rifle automático. Uma metralhadora, né? Uma arma que tenha a propriedade rajada pode fazer um ataque normal de um único alvo ou pode encher um cubo de 3 metros de área dentro da distância normal com tiros. <risos> Caramba. Cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 15 ou sofrerá o dano normal da arma. Essa ação usa 10 munições. Ou seja, no caso do rifle automático, dá para fazer isso três vezes porque ele tem 30 tiros antes de você ter que recarregar ele. Explosivos. Uma campanha pode incluir explosivos da Renascença ou do mundo moderno. O segundo é inestimável, como apresentado na tabela explosivos. Dessa vez eu vou ler tudo aqui e depois eu vou para a tabela. Bomba é um tipo de explosivo. Com uma ação, o personagem pode acender essa bomba, arremessá-la até um ponto, que fica a 18 metros de distância, e cada criatura até um metro e meio do ponto deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 12 ou sofrerá 3d6 de dano de fogo. É uma dinamite, por exemplo. Pólvora pólvora é usada principalmente para impulsionar uma bala para fora do cano de uma pistola ou rifle ou ela é transformada em uma bomba. A pólvora é vendida em pequenos barris de madeira e em chifres de pólvora resistentes à água. Atear fogo a um recipiente cheio de pólvora pode fazê-lo explodir, causando dano de fogo às criaturas até 3 metros dele, 3d6 de dano para um chifre de pólvora e 7d6 de dano para um barril. Um sucesso num teste de resistência com dificuldade 12 reduz o dano a metade. Se você atear fogo a 30 gramas de pólvora, vai fazer com que ela se queime por uma rodada, emitindo luz plena num raio de 9 metros e penumbra por 9 metros adicionais. Agora a dinamite, nossa, então a bomba não é dinamite, tá? A dinamite deve ser mais poderosa, vamos ver, ó. acho que com certeza, né? Com uma ação, uma criatura pode acender uma banana de dinamite e arremessá-la num ponto até 18 metros de distância. Cada criatura até 1,5m do ponto deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 12, sofrendo 3 6 de dano de contusão se falhar na resistência, ou metade do dano se obtiver sucesso. Então a diferença aqui até agora é que a bomba causa dano de fogo e a dinamite dano de contusão, mas é o mesmo dano. Um personagem pode prender bananas e dinamite juntas para que elas explodam ao mesmo tempo. Cada banana adicional aumenta o dano em 1d6 até o máximo de 10d6 e o raio de explosão em 1,5m até o máximo de 6m. A dinamite pode ser equipada com um estopim longo para explodir após uma quantidade de tempo determinada, geralmente 1 a 6 rodadas. Jogue a iniciativa para a dinamite. E após o número determinado de rodadas passar, a dinamite explode na iniciativa. Por fim, as granadas. Com uma ação, o personagem pode arremessar uma granada até 18 metros de distância. Com um lançador de granada, o personagem pode impulsionar a granada até 36 metros de distância. Cada criatura, até 6 metros da explosão de uma granada de fragmentação, deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 15, sofrendo 5 d6 de dano perfurante se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Uma rodada após uma granada de fumaça tocar o solo, ela emite uma nuvem de fumaça que cria uma área de escuridão densa no raio de 6 metros. Um vento moderado, pelo menos uns 15 km por hora, dispersa a fumaça em 4 rodadas. Um vento forte, de pelo menos 30 km por hora, dispersa ela em uma rodada. Então vamos lá para a tabelinha de explosivos. Ela é pequenininha, tem três colunas né, O nome do item e a época dela, o preço e o peso Então, para os itens renascentistas Bomba, 150 moedas de ouro, meio quilo Bairro de pólvora, 250 moedas de ouro, 10 quilos Chifre de pólvora, 35 moedas de ouro, 1 quilo E para os itens modernos, a banana de dinamite Todos eles não têm nenhum preço aqui, né? Meio quilo, granada de fragmentação, meio quilo, granada de fumaça, um quilo, e o lançador de granada, três quilos e meio. Tecnologia alienígena. Quando os aventureiros encontram uma peça de tecnologia que não pertence ao mundo ou período deles, os jogadores podem compreender o que o objeto é, mas os personagens raramente irão compreender. Para simular a ignorância dos personagens sobre a tecnologia, faz com que os personagens realizem uma série de testes de inteligência para tentar utilizá-la. Para determinar se a tecnologia funciona, um personagem deve ser bem sucedido no número de testes de inteligência baseado na complexidade do item. Dois sucessos para um item simples como, por exemplo, um isqueiro, uma calculadora, um revólver, e quatro sucessos para um item complexo, um computador, uma serra elétrica ou um aerobarco. Então, consulte a tabela chamada Tentando Utilizar Tecnologia Alienígena e considere fazer o item quebrar caso um personagem fracasse quatro ou mais vezes antes de realizar um descanso longo. Um personagem que tenha visto um item em uso ou tenha operado um item similar tem vantagem nos testes de inteligência para tentar utilizá-lo. E a tabela é bem pequenininha, essa tabela chamada Tentando Utilizar Tecnologia Alienígena tem duas colunas. O primeiro é o teste, o resultado do teste de inteligência total e o resultado, né? O que, que acontece se você tirar aquele número, né? Então, 9 ou menor é um fracasso. Você usa uma carga ou o uso é desperdiçado. Se é aplicável, o personagem tem desvantagem no próximo teste. Se o teste de inteligência for de 10 a 14, é um fracasso. De 15 a 19, aí sim é um sucesso. E 20 ou maior é um sucesso. E o personagem tem vantagem no próximo teste. E o último tópico do episódio de hoje, esse episódio sobre opções de aventura, o livro apresenta pontos de trama. Pontos de trama permitem que os jogadores mudem o curso de uma campanha, introduzindo complicações na trama, alterando o mundo e até mesmo assumindo o papel de mestre. Se sua primeira reação ao ler essa regra opcional foi ficar preocupado que seus jogadores possam abusar disso, ela provavelmente não é para você. <risos> Usando pontos de trama. Cada jogador começa com um ponto de trama. Durante uma sessão, um jogador pode gastar esse ponto para criar um efeito. O efeito depende da abordagem do grupo sobre essa regra opcional. Três opções serão apresentadas abaixo. Um jogador não pode gastar mais de um ponto de trama por sessão. Você pode aumentar esse limite se desejar, especialmente se você quer que os seus jogadores conduzam mais a história. Quando cada jogador na mesa tiver gasto um ponto de trama, cada um deles ganha um ponto de trama. Então vamos lá. Opção número 1. Mas que reviravolta? Um jogador que gaste um ponto de trama pode adicionar algum elemento ao cenário ou situação que o grupo, incluindo você, deve aceitar como verdade. Por exemplo, um jogador pode gastar um ponto de trama e decidir que seu personagem encontra uma porta secreta. Um NPC aparece ou um monstro mostra-se como um aliado há muito perdido metamorfoseado em uma besta horrenda. Um jogador que deseja gastar um ponto de trama dessa forma deveria levar um minuto para discutir sua ideia com todos os outros à mesa e ter o retorno deles antes de definir o desenvolvimento de uma trama. Opção 2. A trama se complica. Sempre que o jogador gastar um ponto de trama, o jogador à sua direita deve adicionar uma complicação à cena, por exemplo. Se o personagem que gastou o ponto de trama decidir que seu personagem encontra uma porta secreta, o jogador à sua direita poderia decidir que a abertura da porta aciona uma armadilha mágica que teletransporte o grupo para outra parte da masmorra. <risos> e opção 3. Os deuses devem estar loucos. Nessa abordagem, não existe mestre permanente. Caramba, todos fazem um personagem e uma pessoa começa a mestrar conduzir o jogo normalmente. O personagem dessa pessoa se torna um NPC que pode andar junto com o grupo ou permanecer nos bastidores como o grupo desejar. A qualquer momento, um jogador pode gastar um ponto de trama para se tornar o mestre. O personagem desse jogador se torna um NPC e o jogo continua. Provavelmente não é uma boa ideia trocar de papéis no meio de um combate. Mas isso pode acontecer caso o seu grupo dê tempo para o novo mestre se estabelecer em seu novo papel e prosseguir de onde o mestre anterior parou. Usar pontos de trama dessa forma pode criar uma campanha excitante, na verdade é empolgante aqui é a tradução correta, conforme cada novo mestre conduz o jogo em direções inesperadas. Essa abordagem também é uma ótima forma para que aspirantes a mestre tentem conduzir um jogo em pequenas doses controladas. Em uma campanha que use pontos de trama dessa forma, cada um deveria vir para a mesa com um pouco de material preparado ou encontros específicos em mente. Um jogador que não esteja preparado ou que não se sinta à vontade mestrando pode escolher não gastar um ponto de trama nessa sessão. E para que essa abordagem funcione, é uma boa ideia estabelecer algumas hipóteses compartilhadas sobre a campanha. Assim, os mestres não estarão duplicando esforços ou atropelando os planos um dos outros. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Já sabe, não esqueça de compartilhar. Deixe o like, deixe o joinha, comente. Torne o conteúdo relevante. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. Se você ainda não conhece nossos outros podcasts, nós temos Contos Narrados, Aventuras RPG, conhecidas como Tarrasques na Bota, Bate-Papo, que são os episódios da Forja, e até podcast de outros sistemas, eh, GURPS. <risos> GURPS 4E. É o que temos até o momento dessa gravação. E pode ser que no futuro tenham outros, né? Nunca se sabe. Basta você acessar rpgnext.com.br ou se você estiver usando um agregador de podcast, procure pelo podcast RPG Next Podcast. Se você estiver no Spotify, mesma coisa, RPG Next Podcast. Aí você vai ter acesso a todos os episódios de grupos, os tipos diferentes, os programas diferentes num feed só, tá bom? E não perca o próximo episódio onde eu continuo esse capítulo 9, Oficina do Mestre, e vou falar sobre as opções de combate, beleza? Um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.